0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal querido Radio Escucha? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y estamos aquí en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Un miércoles más en el cual les traigo información importante. ¿Por qué? Porque vamos a platicar sobre un evento que se va a llevar a cabo próximamente. Ese es el segundo Congreso Internacional Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y para eso tengo dos invitados el día de hoy. Uno de ellos es el doctor Ramón Moreno. Él es... Eh, docente del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, y la otra es la doctora Lorena Armenta. Ella es docente del Departamento de Químico-Biólogo. Ellos Con ellos vamos a platicar todos los detalles de este pues, bastante interesante evento. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor y doctora. ¿Cómo se encuentran?
2: Buenos días. Muchas gracias. Gracias por, por el espacio.
1: Gracias, René.
0: Buenos días. Muy bien. Gracias, René. Gracias por, igual, por la recepción para dar difusión al evento.
1: Claro, ya saben, ya saben, Ingenio, pues es la casa para realizar este tipo de, de temáticas, precisamente invitaciones a estos eventos bastante eh, interesantes. Y vamos a iniciar, como les decía, querido Radio Escucha, este es el segundo Congreso Internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se va a llevar a cabo... El 19, 20 y 21 de octubre. Eh, doctor y doctora, ¿dónde se va a llevar a cabo este, este evento en este año? Eh,
2: bueno, el, el evento, el segundo congreso, la, la segunda versión, es un evento internacional y tiene sede en Medellín, Colombia. Está hospedado por el Instituto Tecnológico de Antioquia. Y está organizado por diferentes países. O sea, está entre ellos está México, está Colombia, están universidades de Argentina también y, y otros países que nos hemos involucrado en, pues en, en dar este, esta promoción a este congreso. ¿no? Esos son
1: los, los lugares ¿no? eh, eh, participantes y la sede es Medellín, Colombia. Un evento como este... ¿Con qué objetivo se realiza?
2: Fíjate eh, que es, es un objetivo muy interesante, es el que nosotros podamos este, entender los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que pues en, desde el 2005 se empiezan a trabajar. Estos, estos desarrollos o objetivos tienen mucho que ver con, con, pues con, la, con lo que es el ecosistema, la naturaleza, los recursos naturales, y cómo eh, como seres humanos debemos gestionar de una manera responsable y adecuada estos recursos y tener un espacio como este, como la realización de un congreso, hace posible que se reúnan expertos en el área, que, eh, personas que son investigadoras eh, y estén trabajando temas con respecto a, 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 al, al desarrollo sostenible, pues pueden llevar sus trabajos, puede haber un intercambio, una comunicación, un diálogo y, ¿por qué no, también establecer conexiones o redes para futuros trabajos?
1: Un detalle bastante importante, la conexión siempre, las relaciones y la conexión y crear redes y colaborar y qué mejor que en un congreso internacional de este, de este tipo. Doctora, ¿qué tipo de actividades? Porque, pues, además de que se van a realizar eh, conferencias, va a haber varias actividades. ¿Cuáles serían estas?
0: Eh, sí, René, eh, pues puede ser, eh, o, o va a haber ponentes internacionales, que son los ponencias principales, eh, que son invitados especiales que tienen experiencia, alta experiencia en desarrollo de, de ciertas áreas o ciertos de los objetivos. Aparte puede uno como asistente eh, solicitar el registro como ponente, ya sea presencial, o también puede ser ponencia virtual, eh, en nuestro caso, por ejemplo, como estamos fuera del país, nos permiten que o permitieran que algún experto interesado pudiera presentar en ponencia virtual. Y también para estudiantes, etcétera, puede ser presentación de póster. Esa también puede ser en línea y es la que queda más abierta para nosotros que estamos en el extranjero, por ejemplo. Es una muy buena posibilidad.
1: Doctor Ramón, ¿cuáles serían o oh, bueno, hay además de ustedes... Eh, asistentes o ponentes de aquí de la Universidad de Sonora
2: Sí, claro, dentro de las conferencias plenarias o pues, también se le pueden llamar conferencias magistrales, que tienen una duración de una hora pues eh, se invitaron a varios especialistas eh, en diferentes países y por ejemplo hay eh, invitados de España Argentina, tenemos in dos invitados de, pues, de México de, de Colombia y bueno, eh, todos esos invitados tienen son pioneros, son líderes en diferentes eh, objetivos de desarrollo sostenible. Eh, nuestra universidad propuso al doctor Luis Velázquez Contreras, que es in, in, de profesor investigador de, del Departamento de Ingeniería Industrial eh, actualmente pues eh, tiene mucho trabajo con respecto a objetivos de desarrollo sostenible y él nos va a dar una plática de una hora en, en este congreso. Uh
1: -huh. Hay una palabra que acaba de mencionar que me llama mucho la atención y que me gustaría que definiéramos. La gente normalmente eh, confunde o a lo mejor hasta puede pensar que son sinónimos sustentable y sostenible. En el caso de sostenible, ¿a qué se refiere la palabra sostenible?
2: Hace referencia eh, a ese equilibrio que naturalmente debe, debería de existir entre los recursos naturales, eh, no solamente recursos naturales, sino también cómo nosotros gestionamos esos recursos obtenidos de la naturaleza. Estamos hablando, por ejemplo, del eh, todo lo que tenemos nosotros como sociedad para poder subsistir obviamente lo tenemos de ahí eh, hablamos de la comida hablamos de los combustibles fósiles hablamos también de eh, los materiales que nosotros tomamos de la naturaleza para poder crear nuestras casas las viviendas eh, el agua que, que, que necesitamos para muchos usos eh, todo eso proveniente de, de, de las fuentes naturales como esa sostenibilidad eh, podemos nosotros crear un equilibrio, un buen equilibrio, porque en algún momento, si no tenemos ese equilibrio, pues nos podemos agotar esos recursos, ¿no? Que siempre lo hemos sabido, ¿no? De que hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Pero desde el 2005 y las situaciones actuales que vivimos en nuestro planeta de pobreza, de falta de equidad, de eh, cambio climático, eh, pues realmente pues, se tuvieron que eh, establecer estos. Eh, 17 puntos para poder en el 2030 ver los avances. La idea es que la, finalizando en el 2030 podamos alcanzar estos objetivos, ¿no? Es un gran
1: reto y, y pues, bueno, hay que ponernos a, a trabajar en ello. Muy bien, doctora Lorena, eh, vamos a empezar a hablar y vamos a tratar de repasar para que la gente se dé cuenta de los temas importantes. Vamos a, a hablar sobre los ejes temáticos. Y el primero que, que me viene aquí a la mente es el salud y bienestar. Dos, eh, digo, pues salud no vamos a platicar sobre la importancia de la salud, ¿no? O sea, o más bien sabemos lo importante, pero el bienestar también. Eh, ¿A qué se refiere el bienestar? ¿Qué es este concepto de salud y bienestar? Eh,
0: bueno, el objetivo sostenible tres que es salud y bienestar, hace referencia, bueno, a todo lo que puede impactar con salud ambiental, también al desarrollo de políticas eh, públicas para la salud y prevención de enfermedades que están relacionadas eh, a los contaminantes ambientales, que antes eran cuidados. Afortunadamente, en años recientes, eh, pues se ha mejorado esto y permite que, que podamos lograr un buen impacto, ¿no? Y algo, pues lo más reciente, que es el COVID, que así como vino y nos sorprendió eh, para poder o para tener que afrontarlo. Eh, bueno, nos hicimos ya dependiente de un cubrebocas, de mucho material que se genera y que finalmente puede impactar también al medio ambiente porque es a gran escala, o sea, se usan grandes cantidades y pues puede tener un impacto en el, en el ambiente.
1: Ahora, todo eso está conectado porque en el segundo punto uh -huh. que es agua limpia y saneamiento, pues no se puede hablar de salud y bienestar si no hay agua limpia y no hay un saneamiento adecuado. Pero, ¿a qué se refiere también en este eje temático?
0: Eh, bueno, este trata sobre av avances que tengamos en el desarrollo de estrategias, por ejemplo, para abastecer agua potable eh, en comunidades en las cuales no siempre es, es posible o no siempre tienen el acceso, técnicas de potabilización de aguas, eh, cómo restaurar cuencas contaminadas, por ejemplo, esto, esto sí es algo que, que siempre estamos o lo tenemos como un trabajo pendiente, eh, gestión de recursos hídricos, y pues avances en restablecimiento de ecosistemas que ya han sido impactados eh, por bueno, contaminación.
1: Muy bien. El siguiente punto es energía asequible y no contaminante. Doctor Ramón, ¿a qué se refiere con, con esto?
2: Bueno, el, aquí el punto trata acerca de eh, cómo nos, nos tenemos esa energía, esa energía, ¿no? Finalmente de que eh, el, uso de, el uso de ciertos combustibles, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo ese combustible, pues, de alguna manera puede contaminar, ¿no?, si no, si, si, si no tenemos la tecnología o el avance o, o el desarrollo tecnológico para hacer menos ese impacto al ambiente, ¿no?, y lo podemos ver en el cambio climático. Eh, también, pues, esos avances eh, de energía limpia, pues, tienen mucho impacto en, en nuestra vida diaria, y la tecnología va a la par de ello, ¿no?, eso es lo que se refiere uh -huh.
1: Muy bien, y, y se conecta también como todo, industria, innovación e infraestructura. Ese es el siguiente claro. punto de, de, de esto.
2: Sí, claro que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, la industria siempre está en constante cambio, ¿no? Y debe ir a la par con esos lineamientos de eh, mantener seguro el, el ambiente, ¿no? El, las descargas y los desechos industriales, o sea, deben de ser tratados, deben de ser confinados. Eh, y cómo eh, para eso obviamente requieres una inversión, requieres eh, una innovación tecnológica eh, y va a cambiar ciertos patrones o, o, o conductas inclusive de antaño para poder este, ser más conscientes con respecto a, a la generación de muchos residuos. ¿no?
1: Y lo conecto esto con lo que estamos viviendo actualmente. Eh, para la gente que nos escucha aquí en Hermosillo, que acabamos de pasar un fin de semana totalmente lluvioso, no nomás el fin de semana, toda la semana estuvo lloviendo, yo creo como pocas veces lo podemos eh, percibir aquí en el desierto, y uno de los temas aquí en, 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 de los ejes industria, innovación e infraestructura, esta planificación urbana y periurbana, que pues es algo que se ve muy afectado normalmente con las lluvias, y, y entre otros, ¿no? Estrategias de renovación, como bien dice, bastante interesante. Doctora Lorena, lo siguiente es ciudades y comunidades sostenibles. ¿A qué se refiere este punto?
0: Eh, bueno, aquí se trata, o bueno, más bien es planeación, todo lo que tuviera que ver con planeación de ciudades y comunidades, eh, desde materias primas para la construcción sostenibles y también desafíos en la construcción sostenible en América Latina. Eh, sin duda, por ejemplo, nosotros que estamos en comunidades eh, con estas temperaturas, es un ejemplo, eh, si tuviéramos una programación desde previa al, al realizar la arquitectura de una casa, por ejemplo, se pudiera hacer que se tenga menos consumo energético, considerando con qué materiales se elaboró, condiciones climáticas, aprovechamiento de la luz sin necesidad de consumo energético. Entonces, todo eso que pudiera impactar esa área es entraría
1: en esta parte, ¿no? Y el siguiente punto también importante, producción y consumo responsables, que podría tener bastantes como ramificaciones, ¿no? Eh, estamos hablando aquí como la obsolescencia programada, el consumo responsable. ¿De qué se trata este, este punto? Eh,
0: bueno, esta parte, una... Como dices, una de las líneas principales sería como que todo, nosotros sabemos que sí hay una cadena de producción, dependemos de ella y pues son necesidades que hay que cubrir, pero si bien las vamos a realizar, pues que se hagan o que se realicen de, la forma, de forma sostenible, que si se generan residuos se les dé el tratamiento adecuado, pero también va muy ligado a la parte económica porque pues a nosotros la cadena de consumo nos lleva eh, a determinado cierto periodo a de decir, ah, bueno, ya, no sir, ya tengo tres años con tal artículo, eh, ya es obsoleto, lo voy a cambiar por otro. Y en ocasiones no siempre eh, es necesario. Eso es lo que habla sobre obsolescencia programada y percibida, por ejemplo. Entonces ahí tal vez pudiéramos alargar el tiempo de vida de un artículo Tal vez sí estamos cortando la cadena de consumo, pero con eso estamos contribuyendo al medio ambiente. ¿no? Entonces es uno de los puntos muy importantes y pues la relación que tiene con la sostenibilidad económica, que también finalmente vamos a impactar los recursos naturales si no controlamos esas cadenas de consumo. ¿no? Entonces ahí está muy conectado todo esto.
1: Bastante conectado y sobre todo con el siguiente tema, el siguiente punto, que es acción por el clima y sobre todo llama mucho la atención en un momento como este, ¿no? Eh, como les decía, en particular, ahorita en Hermosillo ha llovido eh, demasiado, más bien en el estado, ¿no? En el estado de Sonora ha llovido de una manera increíble. Hay otros lugares en la República donde está en sequía total, que ha llovido poquito, estados como Nuevo León, que apenas en recientes días eh, llovió, pero están muy afectados por la falta de agua, estados del sur que normalmente también siempre tienen mucha lluvia, ahora están teniendo lluvia también de más. Entonces, este siguiente punto, que es bastante importante, acción por el clima. Eh, ¿A qué se refiere con esto, doctor?
2: Sí, bueno, como su nombre lo indica, acción. O sea, es, es tratar de hacer una reflexión, y eh, crear estrategias aplicables a corto plazo, mediano o largo, en la solución de esos fenómenos de variación climática viviendo globalmente esos efectos eh, donde, donde hay lugares que son realmente extremadamente secos, calurosos eh, y lugares donde pues hay demasiada lluvia, ¿no? Y bueno, el, el que se pongan en la mesa esos temas, se traten y se, y se traten de, de establecer eh, esas políticas públicas no, para que sean visuales estos tipos de, de situaciones pues hace que, que tengamos esa acción por el clima, ¿no? Eh, hay que integrarlos a las políticas de los gobiernos para que podamos tomar acción. Pues, finalmente es algo que nos está afectando y es algo que nosotros tenemos que, que, que dar solución para eso, ¿no?
1: Sí, y sobre todo en esto que menciona políticas y planes integrado, integrados eh, para la mitigación y adaptación del cambio climático, me llama la atención porque creo que es momento de parar oreja y el momento de ser eh, más bien, al ser este un congreso internacional, nos va a tocar escuchar opiniones de bastantes eh, lugares del planeta, de, de América Latina. Entonces, eh, creo que es muy recomendable estar muy, muy, muy atento a este tema. Y lo vamos, o lo vamos a conectar también eh, con el siguiente tema, el siguiente eje, vida submarina. Eh, importante, sobre todo aquí en el estado que tenemos eh, pues el mar de Cortés y todo, entonces eh, ¿a qué se refiere con este punto?
2: Sí, todas las, la, bueno, las especies marinas y las, que, las especies que consumimos y que no consumimos, ¿no? Pero finalmente como todos eh, hay una cadena alimenticia nosotros, eh, bueno, como seres humanos excedemos, ¿no? Y a veces eh, pues en, no respetamos esos ciclos porque finalmente hay, hay ciclos en los cuales eh, tienen entre los, 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 los peces y, y otras especies tienen que eh, reproducirse, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, ser conscientes de que no todo el tiempo podemos estar explotando el, el, el mar. Eh, pues hay desaparición de especies, ha habido en, en, este, en toda nuestra era, ¿no? Entonces, regular la pesca, estrategias biopolíticas para la conservación de la diversidad marina, o sea, que haya protección para ciertas especies. De hecho, las hay, ¿no? Pero que sigan en avance, que haya estudios de contaminación oceánica, esto es muy importante, ¿no? Que se revisen constantemente, que existan estudios y datos numéricos acerca de, 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 esta, de estos efectos que pueden, que pueden subsistir, ¿no? O sea, la derrame de aceite, derrames de sustancias tóxicas o, eh, o alguna sustancia que pueden afectar eh, pues, todo lo que es la, la, la microbiota. ¿no? La protección de productos farmacéuticos, cosméticos o alimentos a partir de especies o ecosistemas, porque hay muchas, muchos eh, productos naturales o productos que provienen de, 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 de por ejemplo, del mar. ¿no? En este caso, las algas, por ejemplo, son muy utilizadas para, para las cremas y el impacto o deterioro actual de, de estos ecosistemas, cómo se encuentran en este momento.
1: Muy bien, y por último, doctora Lorena, el eje de vida de ecosistemas terrestres. Pasamos del mar a la tierra. ¿A qué se refiere con esto?
0: Eh, bueno, esto también está relacionado con los otros puntos que hemos mencionado, pero ya en el enfoque de cuidar el ecosistema en general, si bien eh, afortunadamente las políticas se han ido modificando en años recientes y ya hay un poco de, de trabajo en las regulaciones ¿no? sobre eh, el uso del suelo, cuidar que, que el área donde se va a construir no tenga un impacto, no dañe un ecosistema en específico, por ejemplo, entonces, está relacionado con todos los estudios socioecológicos que se hacen, las investigaciones relacionadas con la conservación de especies que puedan ser impactadas igual por nuestro desarrollo económico, ¿no? Al, al hacer nuevos hoteles o nuevas... En, en, en determinadas zonas que eran áreas protegidas, por ejemplo, donde haya especies que están en peligro de extinción, entonces puede tener un gran impacto y eh, alterar el ecosistema. Entonces, toda esa parte... Eh, se sí, incluye en este punto y lo más importante, pues la recuperación ecológica, que es que si ya hicimos un daño, bueno, ver de qué forma podemos eh, hacer mejoras o contribuir a, a eliminar un poco el desgaste de nuestro ecosistema.
1: Resarcir todo, todo ese daño que le causamos desgraciadamente a nuestro planeta, a nuestro entorno. Eh, cambiando de tema... Tengo entendido que todavía no cierra el periodo para eh, el proponer eh, presentación, presentaciones de trabajos. Eh, ¿Cuándo cierra este periodo y cuáles son los lineamientos que se tienen que seguir para poder hacer una presentación de trabajo? Eh,
2: el, la fecha de cierre es para el 24 de agosto. Es la fecha límite para entregar, eh, enviar eh, los... Eh, los resúmenes de los trabajos. Primero se les pide, eh, hay que entrar a la página del de, eh, Congreso y eh, ahí van a encontrar una plantilla descargable donde van a enviar su resumen. Ese resumen eh, hay que enviarlo antes del día 24 y ese resumen se, eh, se somete a una evaluación para, para ver si es posible que puedan presentar una, una presentación de 15 minutos si están, si puede ser presencial, estando allá, o bien para las personas que, que estamos fuera, por ejemplo, en otros países pueden ser un cartel eh, de ese mismo trabajo, con ese mismo resumen enviado. ¿no?
1: Pues Eso atentos, sería... porque es el día de hoy entonces, ese, esa fecha límite.
0: Es el día 28 de agosto nuestro límite de recepción de... Ah, okay. Perdón, eh, ah, y probable, probablemente pueda haber una presión,
1: ¿no? También eso es importante. Para eso para allá iba, si uh -huh. había la posibilidad de una prórroga. Entonces eh, ¿Cuáles son las fechas importantes de las cuales tenemos que estar al pendiente, tanto los que quieran asistir, eh, como los que uh -huh. quieran presentar trabajos, como lo acabamos de, de, de platicar?
0: Eh, bueno, la fecha límite de recepción de trabajos que sería para el día 28 de agosto en el cual se envía el resumen adaptado a la plantilla que, que está disponible en la página del evento. Luego, antes del 16 de septiembre se les comunicaría la publicación de qué propuestas fueron aceptadas vía correo electrónico y eh, antes del 23 de septiembre realizar los pagos que eh, afortunadamente son bastante accesibles. Eh, en, en dólares americanos, mmm, una ponencia, por ejemplo, nosotros internacional, si no queremos, eh, no podemos acudir. Bueno, el costo de ponencia virtual internacional es de 30 dólares, es bastante accesible comparado con otros eventos, ¿no? Y en presentación póster eh, es de 23 dólares, que también es muy accesible para estudiantes, hay precios todavía más baratos. Eh, que son entre 20 y 18 dólares dependi dependiendo de la actividad o como de la modalidad de registro.
1: Muy bien, muy bien. Antes de terminar, vamos y hablando eh, de ahorita del, del ponente del, de parte de la Universidad de Sonora, vamos a escuchar una pequeña cápsula que nos, eh, nos preparó precisamente el doctor Luis, Luis Velázquez sobre el sobre la Agenda 2030. Vamos, vamos a ello. Hola, soy Luis Velázquez.
3: Bienvenido al Minuto de Sustentabilidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable fue instituida en el año 2015 por las Naciones Unidas con la intención de promover un mundo más inclusivo y sustentable. La Agenda se diseñó con el propósito de ayudar a los 193 estados miembros en sus prioridades y metas a nivel nacional y local, a través de 17 objetivos para el desarrollo sustentable. Lamentablemente, a 8 años de su fecha límite, los avances no han sido los esperados y es posible sea necesario idear una nueva agenda de sustentabilidad global con un horizonte más a largo plazo. Para evitar lo anterior, la ONU propone la década de acción, la cual tiene por finalidad catalizar los esfuerzos actuales en cada uno de los objetivos. Los próximos años serán una gran prueba para la sociedad en general, Queda mucho por hacer antes de que la pandemia de COVID-19 sea cosa del pasado. Pero hoy tenemos el reto de volver a la nueva normalidad con equidad y de manera más sustentable en cada región del
1: planeta. Nos vemos en la próxima cápsula de un minuto de sustentabilidad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias al doctor Luis Velázquez por esta, por esta pequeña cápsula y sobre todo esta colaboración que va a tener con Ingenio eh, durante pues estos programas este semestre. No me queda más que agradecerles, doctor Ramón y doctora Lorena, su asistencia a este, pues a su programa de Radio Ingenio. No sé si necesiten eh, o si le puedan decir a nuestro auditorio dónde los pueden seguir, si tienen alguna duda, dónde se pueden comunicar.
2: Eh, hay un correo electrónico eh, del Congreso, que es Congreso Internacional ODS, arroba gmail.com. Ahí pueden escribir cualquier duda acerca de, de los lineamientos o requerimientos para el envío del, eh, de trabajos y eh, pueden pedirnos información directa, se les contesta rápido sobre todos los detalles que, que quedan pendientes.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, doctor. Y estoy seguro que pues próximamente eh, vamos a tener más noticias de ustedes, más eventos siempre muy... Eh, organizando siempre diferentes actividades, entonces pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos eh, en la próxima. Muchas
2: gracias René, muchas
1: gracias. Muy bien querido Radio Escucha, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like, si sí, nos están escuchando vía Facebook, obviamente esa vía Facebook viene de origen en Spotify, donde nos pueden encontrar como Ingenio Unison. También en Twitter y en Instagram como Ingenio Piso o guión bajo unison Mi nombre es René Flores y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio. ingenio. El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.